0: Einfach mal machen. Dein Podcast mit Farina und Lukas. Nimm jetzt auf, ist mir doch egal. Mann.
1: Mann. Scheiße, bist Guten Morgen. Mir
0: nee, ist Trommel doch, du kannst ja nie anfangen. <lacht> <lacht> ja, also. Jetzt darfst du auch mal was sagen, Farina. Guten Morgen. Guten Morgen, Farina.
1: Ich glaube, haben wir jemals schon so früh gepodcastet? Ja, haben wir schon mal.
0: Das ist ja 11 Uhr, das geht schon. (lacht) Hallo da draußen. Hallo Welt. Uns hören tausend von Leuten zu.
1: Mindestens. Lukas freut sich immer über fünf bis zehn.
0: Genau, manchmal sind es auch nur vier, manchmal sind es noch ein paar mehr. Aber wir kriegen auch Feedback, zum Beispiel der Jona muss definitiv das gehört haben. Wegen der, deinem Huffelduffel. Ja, der, der, der wegen Huffduffer, also das Super-Tool von der letzten oder vorletzten Folge, ähm, ist tatsächlich, also er hat mir auch nochmal gesagt, man kann da auch YouTube-Links einfach einbauen, ohne die Audiospur rauszuziehen und dann funktioniert das. Siehste, ist also, ja noch einfacher. Ich, ich kann, sag ja, ich kann Feierabend machen. Äh, machen
1: wir ja auch schon fast, was eine gute Überleitung ist, weil die Republika neigt sich dem Ende, heute ist der letzte Tag und genau. wir fahren auch wieder nach Hause.
0: Wir sitzen heute im Hotel wieder mal,
1: weil wir Strom brauchen
0: und weil wir gestern Abend nicht mehr so richtig Bock haben. wie waren wir spät hier. Ne?
1: Ja, also die letzte Session war um halb zehn zu Ende und dann waren wir auch am Ende.
0: Genau, dann haben wir noch Mittag gegessen Jo. <lacht> und dann waren, wir, dann waren wir im Hotel und hatten nicht mehr so richtig Lust und dann wären wir, glaube ich, auch ein bisschen gagger gewesen.
1: Also ja. Also man muss dazu sagen, das Wetter ist natürlich top, aber es ist in so einer Halle echt stickig Und die Republika hat den neuen Besucherrekord von über 10.000 Leuten wieder mal gut geknackt und man fragt sich so langsam, ob das Gelände diese Leute noch verkraften kann, weil es ist echt voll und man muss sehr schnell dann in der Session sein, um noch einen Platz zu kriegen, die Luft ist stickig, viele bleiben draußen stehen, das ist schon anstrengend.
0: Also was ich finde, wenn du so einen richtig vollen Sessionplan hast und meinetwegen eine Session bis 11 hast und die andere fängt um 11.15 Uhr an, selbst wenn du um 11 Uhr zur nächsten Stage rennst, bist du eigentlich schon zu spät.
1: Ja, also du musst eigentlich gleich da sein, wenn die alte Session zu Ende ist. Manchmal ist die auch ein bisschen früher zu Ende, manchmal ein bisschen später. Und die Plätze, die dann frei werden, müssen schnell ergattert werden.
0: Ja, und dann dann hast du gar nicht mehr die Möglichkeit, finde ich, so ein vielfältiges Programm mitzunehmen.
1: Ja, das ist nicht anscheinend Beim einen Mal, da waren auch keine Plätze mehr, da haben wir uns auf den Boden gesetzt, dann habe ich es nur gehört, also das mit Harald Lesch und Terra X und so, da saßen wir mehr in der Ecke, das hätte ich mir glaube ich im Streamingdienst oder live, werden die Sachen ja auch zum Teil gezeigt, nicht von allen Stages, aber da habe ich glaube ich mehr, da hätte ich da mitnehmen können.
0: Mehr mitnehmen können, das ist, ist ja auch ein gutes Beispiel. Heute wäre eigentlich der geschätzte Ingo, ehemaliger ehrenamtlicher aus der Jugendarbeit bei uns, äh, auf Stage 1 gewesen. Das ist die größte Stage ja, für alle hat da draußen. Ja,
1: vorgearbeitet von Jahr zu Jahr.
0: genau also. Letztes
1: Jahr war Stage 2.
0: Und wir kennen ihn. Das, also, wir ja. dürfen ihn auch noch Ingo nennen. Und das Foto, was überall benutzt wird in der weiten Medienwelt da draußen, das liebe ist Lukas jetzt sehr wichtig Zuhörer, liebe Republika-Organisatoren, das Foto habe ich mal gemacht und das ist auch schon wirklich alt, also es von 2012. Aber Ingo hat sich
1: gut gehalten. Das Foto ist immer noch genau. brandaktuell, aktuell, also hat sich jetzt nicht groß ah. verändert. Leider ist aber Ingo erkrankt und dank dieser modernen Republika-App konnten wir heute Morgen sehen, dass seine Session ausfällt, die für heute Nachmittag angedacht war.
0: Genau und gestern hat er nämlich getwittert, dass er also zwar krank ist, aber mehr von der Republika mitbekommt als je zuvor.
1: Weil er das alles so online verfolgen kann.
0: Das ist eben auch das Thema, was mich momentan so ein bisschen bewegt, weil ich mich also frage nach gestern, also tatsächlich mehreren Sessions auf Stage 4, das ist ist nicht ganz klein, aber es ist eben auch nicht groß, aber es war immer so, man konnte gerade so reinkommen, dann mussten alle Türen zu und Fenster zu und also elendig viele Leute mussten irgendwie noch stehen und im Gang sitzen und Die Luft konntest du quasi schneiden, ne? Ja. Da überlege ich mir immer, muss ich dann dafür, also um die Sessions willen, muss ich theoretisch nicht hier in Berlin sein.
1: Nee, wir haben ja gerade jetzt auch nochmal eben schnell jeder in seinem Hotelzimmer noch eine Session verfolgt, die wir gerne sehen wollten, aber 10 Uhr uns dann zu früh war und weil wir ja auch gucken mussten, wie wir jetzt mit dem Auschecken das machen. Ähm, Und ich habe gerade schon gesagt, also ich hatte trotzdem Gänsehaut, weil das war sehr emotional, da ging es um Richard Gutjahr, ein Journalisten, der zufällig, weil er mit seiner Familie Urlaub gemacht hat, in Nizza da war. Und, ähm, und weil das ja so ein ähm, französisches Fam- Nationalfeierfest war,
0: genau, ja. haben
1: sie auch ihr Hotel direkt an der Promenade da gebucht. Und ähm, als Journalist hat man irgendwie sein Handy immer so parat, ähm, dass er den LKW da auch gesehen hat und gleich dabei war. Und als zehn Tage später oder so ungefähr, das in München passiert ist, war er auch da, weil er nun mal in München wohnt. Genau, und und relativ so schnell, weg, genau, als er davon gehört hat, war mit einer der ersten Journalisten, weil er nicht weit weg wohnte von diesem Einkaufszentrum. Und was danach für unfassbare Verschwörungstheorien gegen ihn und seine Familie da gestartet wurden, äh, mit welchen perfiden Machenschaften, das war unglaublich. Und also ich finde, das kam auch so ganz gut rüber.
0: Ja, ich habe ja gerade eben als wir kurz darüber gesprochen, haben, gesagt, also bei so einer Sache macht es für mich glaube ich noch einen Unterschied, ob ich vor Ort bin oder nicht. Ich habe da also es kam auch total gut rüber. Ich wollte ja am Ende tatsächlich habe ich gerade eben doch getwittert. Ich wollte fast aufstehen und klatschen, also weil ich das also ich habe mir Kopfhörer gehört und dann bist du ja so so abgeschirmt von der Außenwelt und kriegst gar nichts mit. Und ich denke, ach, jetzt musst du auch aufstehen und klatschen. Ach nee, dann fiel mir auf, das kommt jetzt auch blöd, weil was denken die Leute eigentlich im Nachbarzimmer? Warum klatscht der plötzlich? Aber es ist also tatsächlich so, dass du da eben noch mehr mitbekommst. Also wenn du jetzt einen vernünftigen Sitzplatz hast auf der Stage oder so und alles sehen kannst, das ist ja vollkommen in Ordnung, dann finde ich das gut. Aber wenn ich dir jetzt vorstelle, auch bei, bei gut, ja, das war ja proppenvoll. So. Und wenn du dann da meinetwegen erst, sag ich mal, 20 Minuten vorher gekommen wärst, ich habe bei Twitter Leute gesehen, die waren eine Stunde vorher da. Ja. Da habe ich dann auch nicht so Lust zu und wenn ich dann irgendwo am Rand sitze oder so, dann kann ich lieber bequem im Hotelzimmer mit einem Kaffee sitzen und, oder halt zu Hause auf der Terrasse oder im Büro oder wo auch immer kann das einfach machen. Ne?
1: Ja, es ist das alte Phänomen, man kennt das von Kirchentagen, man will unbedingt irgendwas sehen, muss aber eigentlich schon zwei Stunden vorher da sein, um einen Platz zu kriegen und hier ist echt der große Vorteil, dass das fast alles mitgeschnitten wird und selbst wenn man das gerade nicht live sehen kann, hat man ja später die Möglichkeit, sich das noch anzuschauen, man muss sich das halt wirklich, wir haben gestern angefangen, uns eine Notiz zu erstellen, was man alles irgendwie sehen will, da muss man irgendwie hinterher sein und nicht sagen, ach, das gucke ich mir irgendwann mal an, sondern wirklich so eine Checkliste und das schaue ich mir dann auch mal an.
0: Ja, Ja, und weil es halt, es dauert auch ein bisschen, bis es dann da ist. Also sowas in den letzten Jahren, das wird ja wahrscheinlich auch technisch. Ja, es wird so Stück
1: für Stück aufgearbeitet und dann reingestellt. Aber ja, ich weiß nicht, ist echt so eine Frage, weil ich war auch von diesem Marktplatz dieses Jahr nicht so angetan. Letztes Jahr haben wir ja so ein Facebook-Live-Video gemacht und ich bin mal so ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Da war ja diese große Trump-Puppe und so ein Luftballon-Künstler und so ein ähm, Sextoy-Stand oder hat also, war also
0: alles wenig war mit Digitalisierung für jeden was dabei, würde ich mal so ja, sagen. Genau.
1: Und diesmal war irgendwie nicht so viel. Also ich habe gestern mit Pauli kurz geknuddelt, dem Maskottchen vom WDR, ah, ja, genau. diesen kleinen Maulwurf. Ja. Ähm, ansonsten war da nicht so wirklich viel. Außer dem Bällebad, was jetzt aber auch nicht so spektakulär war.
0: Ja, ich... Ich glaube, ja, es war nicht so viel, aber vielleicht nicht im Vorbeilaufen, vielleicht war es einfach nicht so attraktiv. Die Frage ist immer, wie gut wären die Inhalte tatsächlich, wenn du an so einen Stand gegangen wärst, aber das war auch immer höllenvoll. ne?
1: Es war voll und ich finde die Inhalte, also es muss mich auch ansprechen, dass ich an so einen Stand gehe. Und ich habe gestern noch zu dir gesagt, also wir reden hier von so einer Digitalisierung und so einer Messe und überall wird mir eigentlich nur Papier entgegengeworfen. Deswegen kriege ich ja auch so einen Stoffbeutel am Anfang, der schon voll ist mit irgendwelchen Papier, Werbesachen. Ja damit ich von Stand zu Stand hinge und mir die nächsten Flyer und Sachen hole. Und das ist eigentlich nicht mehr mein Standard, dass ich das alles irgendwie mitnehmen will.
0: Und Papierhütchen und Papierkaffeebecher. Und, genau. Ja, und
1: letztes Jahr war zumeist, ich glaube hier von dem Stand äh, von dem Ministerium für Wirtschaft oder so, äh, wo die Nades noch Minister- Ministerin war, war doch dieser große Dino, der Aufblasbare, und man hat auch mal so einen Kaffee gekriegt. Da, also war auch da, so eine lange Schlange. da, wo wir nie einen
0: Kaffee bekommen ja, haben, genau. weil die Schlange war so lang war. Genau, oder gerade ausverkauft. Aber die hatten Bambusbecher.
1: Ja, aber das war zum Beispiel cool. genau dann Diesmal habe ich nichts Cooles gefunden, außer so ein paar Jutebeutel von Netzpolitik. Ja, aber dann hört es auch schon auf mit den Sachen. Also da, da fehlte mir das irgendwie. Und dann war so ein ganzer Marktplatz, wo man denkt, okay, ich nutze dann auch mal die Zeit zwischen irgendwelchen Sessions oder Talks für irgendwas. Da habe ich nichts gefunden.
0: Ja, das genau. Ich ich glaube einfach, dass das einfach zu voll ist. Das Gelände zu klein oder ich habe angefangen Blog zu schreiben und habe also quasi eigentlich, also würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten für die Republika. Das sind ähm, eine neue Location finden oder weniger Besucher. Äh, weniger Besucher finde ich irgendwie blöd, weil das einzuschränken, also ist eigentlich also Besucheranzahl, also müsste man eigentlich eine neue Location finden, aber eine neue Location finden, find, ist jetzt auch nicht so einfach, weil die Station oder Station, ja heißt wahrscheinlich Station, ne? Hm. Äh, ja, schon ziemlich cool und hip ist und auch letztlich zum Thema ziemlich cool passt. Irgendwie. Ja,
1: das ganze Ambiente ist natürlich nett, hat auch so ein bisschen ähm, rustikaleren Charakter mit den Betonwänden und allem. Ja, man muss wirklich gucken. Ich glaube, es gibt auch andere Locations, die auch das ähnlich eh vielleicht abdecken wird. Man muss einfach mal schauen. Und die Frage ist dann vielleicht auch, ob Berlin dann der richtige Ort ist.
0: Ja, Berlin muss ja eigentlich. Was, was gibt es für Alternativen außer Berlin?
1: Ja, vielleicht, also wenn du so eine Location suchst, von der Art und Weise, kannst du auch in Ruhrpott gehen. Diese alten Kohledinger. Doch, die haben auch relativ Ja, das groß. ist
0: ja auch das ist ja auch Hauptstadt. Also, der, 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 der hallo. Also, wenn überhaupt, kann man noch nach Hamburg gehen oder so, glaube ich.
1: Wo ist denn die TINCON?
0: In äh, Berlin und Hamburg. Ja. Also, naja, also eigentlich gehört sowas schon nach Berlin, also wenn es die Hauptstadt ist. Ich bin auch dafür, dass es hier äh, ist. Es hat hat einen
1: Charme, es hat einen Flair, aber man muss halt wirklich schauen, ähm, wo die Grenzen auch gesetzt sind. Und du hast gesagt, es gab da irgendwie Unterschiede, man konnte einmal nicht auf die Sonnenterrasse gehen, jetzt war es für VIPs. Aber ich glaube, sie haben es geöffnet dann die nächsten Tage. Genau, es war nur am ersten Abend.
0: Ja. ja. Also anders als die Fenster in der Session haben sie die Sonnenterrasse geöffnet.
1: Also wir haben trotzdem sehr viel mitgenommen. Also ich habe sehr viel mitgenommen, auch gestern Abend. Eigentlich waren wir total müde, aber ich wollte unbedingt hier Sibylle Berg. Die finde ich immer total cool vom ähm, Neo Magazin Royal Bringt sie ja immer diese ja. ähm, Spots rein oder auch bei Schulz und Böhmermann. Und ähm, die war gestern nämlich da. Und Marc-Uwe Kling war da. Bis jetzt hat man immer nur seine Bücher gelesen mit den Känguru-Chroniken. Der hat nämlich auch ein neues rausgebracht. Und das war eigentlich ganz spannend, da diese Person auch mal persönlich zu sehen.
0: Genau, aber auch dafür muss man nicht vor Ort sein,
1: ne? Dann sehe ich es ja nicht persönlich. Ja,
0: es ist halt was anderes. Das ist so ein bisschen wie Sascha Lobo. Also, warum geht man da hin? Ich will gerade noch mal raussuchen, wie hieß denn Charles noch? Charles Barr. Bar, ja. War ja ein bisschen mein persönliches Tageshighlight gestern, weil ich, äh, also Charles Bar ist äh, ein 16-jähriger Unternehmer. Gerade mal
1: 16 geworden.
0: Genau, gerade 16 gewordener Unternehmer, der äh, äh, sich so um Influencer-Marketing kümmert.
1: Eine ähm, eigene Firma seit zwei Jahren schon mittlerweile genau, hat oder und seit äh, drei Jahren.
0: Seit zwei Jahren. Also er ist 16 und sprach von seiner Firma, die zwei Jahre alt ist. Ähm, schon ein bisschen freaky, aber nicht irgendwie abgehoben, aber hat uns mal eben deutlich gemacht, dass also er so auf 30-Jährige, also auf Meinung von 30-Jährigen gar nicht so viel Wert legt, weil er dann doch lieber die Zielgruppe fragt. Und er ist ja die Zielgruppe, mit der er zu tun hat. Also es geht immer um junge Menschen und in Anführungsstrichen alte Menschen, die sich darüber unterhalten, was junge Menschen wohl so bewegt. Und da habe ich irgendwie meinen Alltag, Arbeitsalltag so ein bisschen wiedergefunden.
1: Und ich habe mich zum ersten Mal richtig alt gefühlt. Also ich dachte mit Anfang 30, okay, wir haben das Studentenleben abgeschrieben. Ich weiß, dass ich nicht mehr so jung bin, aber dass ich jetzt schon zu den Rentnern eigentlich gezählt werde in der digitalen Welt, das war schon hart naja, also, also was heißt das auch für unsere Jugendarbeit, da bist du mit ich mit meinen 33 gehöre noch zu den jüngeren Kollegen und Kolleginnen und jetzt
0: naja, du bist, bist ja schon du bist nicht, nein, ich muss dir eine Lanze brechen, du bist nicht so alt Das, was was junge Menschen ja nicht sagen, ist, dass du alt bist in der Digitalisierung. Es geht einfach darum, dass alte Menschen, und dazu gehöre auch ich mit meinen 31 Jahren, dass alte Menschen nicht immer versuchen sollen zu sagen, was junge Menschen wollen. Oder was sie bewegt oder wie man sie erreicht, sondern dass man zielgruppenspezifisch die Menschen fragen muss und dass die dir dann sagen, was sie eigentlich wollen und können. Also es ist falsch, dass alte Leute sich immer den Kopf darüber zu brechen, welche Social Media Kanäle wir eigentlich benutzen oder welche Formate wir irgendwie an den Tag bringen oder welche USB-Sticks oder was weiß ich, an Merchandising wir rausgeben.
1: Ja, aber man muss der Zielgruppe da auch die Möglichkeit geben, in ihren Formen auch zu antworten. Also Sie sollen über Social Media, Social Media Kanäle reden und was ihnen wichtig ist, aber bitte auf den und den Kanälen möchten wir gerne Antwort haben, weil die anderen kennen wir nicht. Also wir müssen sie ja auch so, also waren ja, gestern genau, wieder ja Sachen, richtig. die kannte ich gar nicht. Und wenn wir dann fragen, ähm, was wollt ihr oder so, dann müssen sie ja auch mit ihren Kanälen uns antworten können und wir müssten eigentlich so flexibel sein, ja. diese Kanäle eigentlich alle zu bedienen, aber die bist gerade dran nicht? sind. Nee, die meisten kannte ich noch nicht, oder was heißt die meisten, aber. Das, was deine Dichter auch irgendwie benutzt oder dieses...
0: Musical.ly? Ja, das klingt. Ja, ist hier raus. Also Und das, das habe ich gestern so wiedergefunden. Ich habe schon mal so ein Musical.ly-Video mit meiner Nichte gemacht. Also wer das kennt, da werden immer so Songs eingespielt und da muss man so tun, als ob man die nachsingt. Und es ist bei 9- bis 12-Jährigen, hatte er gestern auch gesagt. Ne? Ja. Es ist ein bisschen hip und das ist auch so, da gibt es auch richtige, nicht nur YouTube-Stars, es gibt auch Musical.ly-Stars, habe ich mal gelernt. Ähm... Und tatsächlich hat er gesagt, na, das ist für bis zwölfjährige interessant und meine Nichte, die ist jetzt so in dem Alter ungefähr, die haben mir letztens tatsächlich gesagt, als ich zu ihr sagte, machst du eigentlich noch ein Musical? Nö, ist doch voll blöd. Ja, so. ist schon wieder vorbei. Und das ist einfach so. Und wenn man dann aber ständig sagt, ach ja, das machen aber die und die benutzen das. Oder wenn wir uns hinstellen und sagen, nee, Facebook, Facebook ist tot und kein Mensch benutzt mehr Facebook. Das ist ja faktisch falsch.
1: Hat er ja auch gesagt, er genau, benutzt auch er Facebook.
0: Genau, er benutzt es auch, also nicht, also benutzt es wahrscheinlich anders als wir. Und das benutzen viele 18, also noch über 18-Jährige, er hat ja nur bis 21 die Zielgruppe, das ist auch gesund. Also, dass er nicht über irgendwie, also er kann zwar sagen, dass 30-Jährige alt sind, aber kann eigentlich nichts über, über unsere Kanäle sagen.
1: Aber hat er einen sicheren Kanal der Kommunikation gestern genannt? Nö. Also er hat Snapchat.
0: Snapchat, WhatsApp. Ja. Das ja. Also sind die Kanäle, wie, wo die den Menschen erreichst.
1: So ist die Freema oder so hat er ja gar nicht im Mund genommen. Und wenn er als Influencer mal anders vorpreschen würde,
0: das ist das Problem. Aber das, das Problem ist Natürlich nennt er keine Alternativen, weil jeder bei WhatsApp ist, in Anführungsstrichen. Und die sich keine Gedanken über Datenschutz und Privacy machen. Also da gibt es ein paar, wenige von, aber Datenschutz und Privacy ist halt unsexy. So, da stellt sich ja nicht hin und sagt, ach ja, es also wäre mal total wünschenswert und gut. Also vielleicht können wir uns ja mal mit ihm unterhalten. Ja, vielleicht gibt es ja wirklich auch 15-Jährige,
1: die sagen, hey, ich möchte kommunizieren, aber bitte sicher.
0: Ja. ja War
1: jetzt ja. nur nicht gerade der Fall für, aber... Na, Trotzdem Problem, war es ein das Highlight. Das Problem ist,
0: glaube ich, eher, dass also junge Leute und auch alte Leute, sind, da sind sie sich ein bisschen ähnlich, sie wollen eigentlich immer alles haben, aber dafür nicht zahlen. Und das ist ja ist ein bisschen wie mit verschlüsselten E-Mails. Also gestern Abend wieder, also E-Mails sind natürlich so offen wie Postkarten, ja, das ist auch so. Aber kein Mensch verschlüsselt ihn. Also ich glaube, ich kenne zwei oder drei Leute, die ihre E-Mails verschlüsseln. So ich bezahle, ich weiß gar nicht, wie viel dafür im Jahr für, bei meinem E-Mail-Dienstleister, locker 100 Euro. Das ist es mir aber auch wert, dass ich das kann, aber der Haken ist, also ich kann das natürlich auch nur mit Leuten machen, die es auch tun, So, aber äh, sag mal jemand, er soll 100 Euro im Jahr für so einen Mail-Anbieter zahlen oder es gibt auch Posteo oder so, das ist noch günstiger, aber es kostet dann Geld und dann sagen die Leute, ach nee, bei Google Mail kriege ich das aber ja kostenlos.
1: Ja, so also mal die Frage, ob das Mainstream wird.
0: Ja, aber es muss ja irgendjemand den Anfang machen. Es wird ja nicht von heute auf morgen, zum Beispiel bei Streamer ist ja so, so ein Klassiker, es wird ja von heute auf morgen niemand sagen, jetzt benutzen wir alle Streamer, sondern es wächst ja und da muss man halt irgendwie den Mut haben, einfach vorzupreschen oder so.
1: Oder auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
0: Oder auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, genau. Also verschlüsselst du deine E-Mails? Nein. Okay. Bist du bei Gmx, Webmail, Web, Google Mail oder Ähnliches?
1: Ich habe eine bei Web, aber da gucke ich nie rein. Ja,
0: okay. <lacht> so, also das sind ja so Beispiele. Aber das, d- diese ganze Privacy-Geschichte habe ich gar nicht so auf der Republika wahrgenommen. Also außer gestern Abend. Aber wahrscheinlich waren wir nicht in den richtigen Sessions. Ich muss sowieso ein bisschen was nachgucken.
1: Also was halt sehr schade ist, ich habe gerade einen Artikel gelesen auf Hm. katholisch.de, dass halt wirklich für ähm, Leute aus dem kirchlichen Kontext wenig angeboten wurde auf der Pubrika. Besser gesagt, es gab eine einzige, die habe ich auch gar nicht gesehen im Programm. Und das war eine äh, Muslima, die erzählt hat über so eine Pilger-App oder irgendwie sowas in der Art. Das war die einzige Session, die irgendwie so einen religiösen Touch hatte. Sonst gab es nichts. Letztes Jahr hatte ich wenigstens noch was, weil es natürlich auch im Reformationsjubiläum so drin war, irgendwas zu Luther gehabt. Aber das ist natürlich wenig, denn man stellt fest, es sind doch total viele Leute im kirchlichen Kontext, die sich auf der Republika tummeln. Das sind nicht nur Öffentlichkeitsarbeiter wie du ähm, oder Online-Seelsorger oder so. Das sind wirklich eine Fülle an Menschen, die da sind.
0: Ja, aber woran liegt Ich weiß es nicht. Also Und nur dieses
1: Netz Gemeindefest oder... Das ist mir dann ein bisschen zu wenig, nur in den Ausschuss zu kommen, weil ich tausche mich ja nur mit den Teilnehmenden aus. Ich möchte ja auch gerne neue Inputs haben für meine
0: Arbeit. Genau, aber der Haken ist ja, es muss natürlich Leute geben, die so eine Session anmelden und die dann auch machen. Und wenn, also die Frage ist, gibt es im kirchlichen Kontext nicht die Menschen, die sowas tun oder ist es einfach also thematisch nicht dran? So, das ist ja die Frage. Die ich mir dann stelle. Also, jeder ist ja frei, eine Session anzumelden. Also, du kannst ja halt zum Beispiel nächstes Mal auch sagen, ich mache mal eine Session, und ähm, weil ich ein gutes Thema habe. Dann ist natürlich immer die Frage, wird sie genommen und so weiter. Das müsste man vielleicht mal ausprobieren. Und dann weiß man vielleicht auch, woran es liegt. Also, wenn ich zurückdenke an den Netzkongress. Mach doch mal eine Session. Ja, ich habe aber nicht den spe- speziellen kirchlichen Kontext. Also, ich wüsste gar nicht, was dann, also was Kirche wieder so sehr unterscheidet von anderen Sachen. Also natürlich können wir darüber sprechen, über, über Gottesdienstformate oder über besonders kirchliche Angebote. Aber was unterscheidet äh, zum Beispiel ein kirchliches Angebot im Web von anderen Angeboten im Web? Ja, aber man muss... Also n- ne, ja. wenn du jemand Livestreaming-Technik erklärst, ist es total egal, ob es für ein Gottesdienst ist oder ob es für eine Sportveranstaltung ist wenn du über Privacy redest, ist es total egal, ob es nun Privacy im christlichen Kontext ist oder im normalen Kontext. Im normalen Kontext klingt auf fies. Ne? Ja. Okay, also ähm, im anderen Kontext.
1: Ja, ich verstehe das schon, aber trotzdem finde ich es doch auch so ein, so ein Spezifikum oder, ja sicherlich, die Bibel ist alt und da gab es auch keine Digitalisierung und äh, Paulus ja, hatte keine kein App. Buchdruck. Mit, ja, also so, trotzdem nee. kann man auch irgendwelche, ähm, ich glaube, wenn man wirklich in die Welt schaut, dass es da genug Referenten gibt in dem Bereich, die durchaus ein einen coolen Input bei der Republika bringen kann.
0: Die Frage ist nur, ob es dann tatsächlich so speziell christlich ist oder ob es nicht übertragbar ist. Und das ist, glaube ich, bei den meisten Sachen der Fall, dass, dass viele Sachen einfach übertragbar sind und dass dann nicht unbedingt christlich dahinter stehen muss. Also ich weiß, was du meinst, aber das ist immer so die Frage, also gibt es die Leute nicht, wir müssen sie vielleicht mal suchen. Ich glaube auch, dass es sie gibt. Also wenn, wenn AJ, ethischer ja und- Kongresse oder so, es gibt ja genug Leute, die sich äh, im kirchlichen Kontext damit bewegen ist ja schon so. Zum Glück. Ja. Aber wenn ich über Medienbildung und Digitalisierung sprechen würde, also wir können natürlich über, über christliche Medienethik sprechen. Das ist nochmal das, was Besonderes. Aber ansonsten alles, was Medienbildung und Digitalisierung angeht, es geht letztlich alle an. Das ist dann nicht speziell christlich. Oh,
1: christliche Medienethik, das ist nochmal ein schöner Titel.
0: Ist, äh, ist ja Thema bei uns in der Olburgischen Kirche beim Thema Digitalisierung. Also es ist tatsächlich die Frage, was ist, brauchen wir eine christliche Medienethik? Was ist das eigentlich und was will die?
1: Ja, aber das wäre doch mal spannend. Und dann mit anderen Leuten zu diskutieren, die wirklich deutschlandweit aktiv sind im christlichen Kontext.
0: Ja, also Frau Hubel.
1: Ich stecke da ja nicht drin in dem Prozess, da bist du ja drin.
0: Ne, aber bin ich auch nicht der Fachmann für. Aber ich kenne ja Leute, aber die gehen nicht zur Republikaner. Die könnte man ja vielleicht mal fragen. Meinst du, ist es laut, was ich hier gemacht habe? Ja, ich finde das schon ich laut. Ich habe hier mit so einem Kabelbinder-Dings rumgespielt. Ich packe den mal weg. Ja, also heute Morgen ein ja, das war schon ein ganz gut Jahr. Bewegend war es. Ansonsten können wir mal gucken, was wir heute noch so mitnehmen. Das tun wir. Und dann schauen wir mal, was Berlin uns noch bringt. Also heute scheint die Sonne mit kurzer Hose hier.
1: Wir haben heute mal keine Shownote, das ist total schön. Sagst du so,
0: ich habe mitgeschrieben. Nee, nee, nee. <lacht> Doch klar, also auf jeden Fall gibt es den, den Republika-YouTube-Kanal, das ist also Standard, weil man da die Sessions nachgucken kann. Dann gibt es natürlich Gut ja. also mal einen Link dazu, damit man die ganze Hintergrundgeschichte versteht, weil ich das wichtig finde. Die Station Berlin einfach, weil ich sie tatsächlich cool und hip finde. Ähm, ich hatte mir ja damals vom Kirchentag das Zentrum Jugendtier gewünscht. Das wäre das wär schon ziemlich cool gewesen, aber ich glaube, das war irgendwie zu teuer oder nicht möglich oder so. Dann deinen genannten Artikel auf katholisch.de, ja. den du gelesen hast. Da, hast da taucht
1: Ingo dafür nämlich auch auf.
0: Siehst du, den verlinken wir aber nicht. Aber das Netzgemeindefest, wo du gesagt hast, das Netzgemeindefest ist mir ein bisschen wenig. Ja, ist es mir auch zu wenig, aber damit die Leute verstehen, was wir eigentlich meinen. Sophie, siehst du,
1: kannst es mal wieder sehen.
0: Oh, da wir heute noch online gehen, würde ich gerne, statt ein Lied zu singen, weil das kann ich nicht, zumindest dem Mike noch herzlich zum Geburtstag gratulieren. Oh, ist es heute? Es ist heute soweit. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Herzlichen alles Glückwunsch. Gute, Gottes Segen,
1: bleib so, wie du bist.
0: Genau, wird vielleicht ein bisschen weniger frech oder so, vielleicht hilft das ja. Aber genau, wir wünschen dir alles Gute. Oh, kein Fake. Was ist los? Eine E-Mail von Mike. <lacht> das ist ja witzig. Okay, wir werden also doch abgehört, alles klar. Danke, Mike. Jetzt Dann kann ich wir nicht mehr euch, schlafen. <lacht> musst du ja auch nicht, ist ja auch mitten am Tag. Dann wünschen wir euch jetzt, wir müssen nämlich gleich aus dem Hotelzimmer raus und noch eben einpacken, äh, noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer.
1: Was immer ihr uns hört.
0: Genau, ich, wir stellen das heute irgendwie im Laufe des Tages mal online. Ja. Je nachdem, wie es passt.
1: Macht's gut und bis bald.
0: Bis bald. Und vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Müssen man auch mal sagen.
1: Und warum haben wir hier eigentlich kein Getränk?
0: Ich habe gerade schon Energy getrunken. Deswegen bin ich auch so aufgedreht, glaube ich.
1: Ja, ich merke das schon. Vielleicht
0: sollte ich noch einen trinken. Nee, ich glaube nicht. Also ich immer hast du nicht.
1: irgendwas zum rumtüdeln.
0: Total gut, ist oder?
1: Der ne? Kugelschreiber.
0: Okay. Ja, Kannst du nicht
1: mal den Ton ausmachen. Pling. Das ist ein bisschen spooky. Das ist das Schreiben.